0: beaucoup de joueurs prendre des vacances avec d'autres joueurs qui sont des amis proches. Juste prendre des vacances pour prendre des vacances, ou juste traîner ensemble pour traîner ensemble. Genre je... je n'ai jamais fait ça. Parce que quand je prends ma retraite, je n'ai pas envie de devoir me dire j'aurais aimé avoir fait plus. La Mamba Mentality signifie simplement essayer d'être la meilleure version de soi-même. Vous devez vous mettre dans cette cage. Quand vous êtes dans cette cage, vous êtes ce personnage. Je ne me sens pas bien dans ma peau si je ne fais pas tout ce que je peux pour être la meilleure version de moi-même. Si je commence plus tôt, je peux m'entraîner plus d'heures. Donc je sais que si je fais ça, systématiquement, avec le temps, le décalage sera plus grand et 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 ils ne seront plus capables de rattraper ça. J'avais un objectif, je voulais devenir l'un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps. Et n'importe quoi d'autre qui était en dehors de ce chemin, je n'avais pas de temps pour ça. À quel âge est-ce que ce but est devenu parfaitement clair pour toi Je... j'ai fait cet accord avec moi-même quand j'avais 13 ans. À 13 ans 13 ans, c'est l'accord que j'ai fait. C'était parfaitement clair pour toi Parfaitement clair. Et d'où est-ce que venait l'inspiration euh, l'amour du jeu. L'amour du jeu, le challenge, genre je regardais Magic jouer, je regardais Michael jouer, et je les voyais faire ces choses incroyables. Et je me disais... Est-ce que je peux atteindre ce niveau Je ne sais pas, mais... On va voir. Le basketball, pour moi, était la chose la plus importante. Donc tout ce que je voyais, que ce soit des shows télévisés, des livres que je lisais, des gens à qui je parlais, je prenais toutes ces choses et je les tournais de sorte à faire de moi un meilleur joueur de basketball. Et donc, lorsque vous avez ce point de vue, Ensuite, littéralement, le monde devient votre bibliothèque, pour vous aider à devenir meilleur dans votre métier. À 13 ans, j'avais... euh... une liste noire. Et donc, vous savez, il faisait ses classements, c'était le classement des joueurs dans le Street Smith. Et j'étais carrément introuvable, parce que je faisais genre 1m95, j'étais maigrichon, et je pesais 70 kg tout mouillé. Donc j'étais genre 57e sur la liste. Et donc je regardais le 56e, le 55e, tout en haut jusqu'au premier. Qui étaient ces joueurs Pour quelle équipe jouaient-ils Donc quand on est allé en compétition à la AAU, je devais les traquer. Vous voyez Et donc c'est devenu ma mission au lycée. C'était de cocher chaque autre personne, tous ces 56 autres noms de les traquer et de les faire tomber. Parce que mon but n'était pas d'être meilleur que toi à 13 ans. C'était d'être meilleur que toi quand les pions étaient vraiment en jeu. Donc, quand on jouait à 13 ans, je t'évaluais. Pour voir quelles sont tes forces et tes faiblesses. Comment tu approches le jeu. Est-ce que tu es stupide à ce sujet Est-ce que tu es maladroit à ce sujet Est-ce que tu es bon juste parce que tu es plus grand et plus fort que les autres Ok, ou c'était en vrai tes pensées et tes compétences que tu mettais en avant Et quand je jouais, je jouais sur mes faiblesses. Je ne jouais pas sur mes forces, je jouais sur mes faiblesses. Parce que quand vous jouez en summer basketball, il y a tellement de matchs. Il n'y a pas beaucoup de travail de compétences à effectuer, donc quand est-ce que vous vous améliorez Quand vous jouez dans des situations de compétition, vous jouez seulement sur vos forces, pourquoi Parce que vous voulez gagner. Ok, donc ce que je faisais, je travaillais sur les choses sur lesquelles j'étais faible pendant ces matchs. Ok, donc j'avais une stratégie. Ensuite, si on accélère à mes 17 ans, bah mon jeu était complètement équilibré. Et ce joueur de 13 ans, que je voyais à 13 ans, fait toujours les mêmes conneries à 17 ans. Maintenant il a un problème. C'était un processus de tous les jours, d'essayer de comprendre les forces et les faiblesses. Par exemple, la capacité de saut. Ma détente verticale était de 1 mètre. Elle n'était pas de 1 mètre 15 ou 1 mètre 10. Euh, mes mains sont grandes mais elles ne sont pas énormes. Ok, donc tu dois trouver des moyens de les renforcer. Pour que tes mains soient assez fortes pour être capable d'attraper la balle et de faire toutes les choses que tu dois faire. Euh, la rapidité. J'étais rapide, mais pas extrêmement rapide. J'étais vif, mais pas abusément vif. Ok, donc je devais... compter beaucoup plus sur les compétences. Je devais compter beaucoup plus sur les angles. Je devais étudier le jeu. Beaucoup plus. Et... Euh... Mais j'appréciais ça. Donc genre depuis le début, où j'ai commencé à regarder des matchs, j'ai étudié le jeu. Et ça n'a jamais changé. ensuite en étudiant en dehors de ça, en regardant différentes industries, en regardant des chefs, des auteurs, des acteurs, et comment ils entrent dans le personnage, et ensuite comment ils se maintiennent dans cet état mental. Donc, euh, en regardant différentes industries, en regardant la nature elle-même, et en apprenant de ça, et comment on pouvait incorporer ça dans le jeu, c'est, mec, c'est... c'était beaucoup d'études. J'ai adhéré à la méditation. J'ai adhéré à la connexion plus profonde qui existe au sein du jeu. Et donc, quand vous regardez nos équipes, on n'est jamais secoué, Jamais. Parce qu'on est toujours dans le moment, toujours dans le présent, toujours extrêmement calme, toujours en train de regarder la réalité pour ce qu'elle est, tout en ne laissant pas nos émotions troubler notre exécution. C'est une bonne séparation pour moi. Vous savez, mentalement, d'être capable de me mettre dans un endroit où à l'entraînement, ou quand je m'entraîne, ou pendant des matchs, je change mon esprit en quelque chose d'autre. Je change mon mode en quelque chose d'autre. Donc c'était mon ancrage mental. C'était comme un acteur qui se prépare pour un film. Vous devez vous mettre dans cette cage. Quand vous êtes dans cette cage, vous êtes ce personnage. Et quand vous partez, ça peut être quelque chose de complètement différent. Mais quand je suis dans cette cage, frérot, ne me touche pas. Ne me parle pas. Juste, Laisse-moi tranquille. Si je suis un de tes potes de lycée, ou si je suis un de tes cousins, qu'est-il arrivé à notre relation Comment est-ce que cela gravitait quand tu es entré dans la ligue, et tu es... tu es déterminé à devenir... le meilleur. Tu es déterminé à devenir l'un des meilleurs. Qu'est-ce qui arrive à notre relation Elle en souffre. Elle en souffre Oh oui. Ok. Oui parce que... Tu comprenais ça, t'étais d'accord avec ça. Oui, oui. Et les gens qui vous aiment comme les amis et la famille, ils savent ça à propos de vous. Donc il vous laisse être vous, et quand vous vous réunissez à nouveau, vous savez, vous reprenez là où vous vous étiez arrêté, mais ne vous y trompez pas, tout ce qu'il y a entre deux est perdu. Donc c'est relations long terme, l'engagement de temps, euh, vous savez, prendre des... Genre, je vois beaucoup de joueurs prendre des vacances avec d'autres joueurs qui sont des amis proches, juste prendre des vacances pour prendre des vacances, ou juste traîner ensemble pour traîner ensemble, genre je... je n'ai jamais fait ça. Parce que quand je prends ma retraite, je n'ai pas envie de devoir me dire « J'aurais aimé avoir fait plus. » Je ne veux pas ça. Vous savez, je ne veux pas ça. Peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce que la Mamba Mentality représente c'est quelque chose qui s'est développé au cours des, je ne dirais pas au cours des 20 dernières années, mais qui se développe depuis 35 ans, depuis que tu es tout gamin. Eh bien, je veux dire, dans l'ensemble, l'idée est vraiment très simple. Vous savez, la Mamba Mentality signifie simplement essayer d'être la meilleure version de soi-même. Voilà ce que représente cette mentalité. Ce qui veut dire que chaque jour, vous essayez de devenir meilleur. C'est une quête constante, une quête qui n'a pas de fin. Donc. Si ton travail c'est d'essayer de devenir le meilleur basketteur que tu puisses devenir, ok Pour faire ça, tu dois pratiquer, tu dois t'entraîner. Ok. Tu veux t'entraîner autant que possible, aussi souvent que possible. Donc si tu te lèves à 10h du matin, et tu t'entraînes à 11h, ok Midi, disons midi. Tu t'entraînes à midi, tu t'entraînes pendant 2h, de midi à 2 Euh, tu dois laisser ton corps récupérer, donc tu manges, récupères, peu importe, et y retournes. Tu retournes t'entraîner à 18h. Tu t'entraînes de 18h à 20h. Et maintenant tu rentres à la maison, tu te douches, tu manges, tu vas au lit, tu te lèves et tu remets ça, ok, ça fait deux séances. Maintenant, imagine que tu te lèves à 3h, et que tu t'entraînes à 4 heures, de 4 à 6, puis tu rentres à la maison, déjeunes, te relaxes, etc. Maintenant, es de retour encore une fois, de 9 à 11, ok, tu te reposes. Maintenant, tu es de retour encore une fois, de 14 à 16, et maintenant es de retour encore une fois, de 19 à 21. Regardez combien d'entraînements de plus j'ai fait, en commençant simplement à 4h. Ok, donc maintenant vous faites ça, et pendant que les années passent, la séparation que vous avez avec vos compétiteurs et vos pères grandit et devient plus grande et plus grande et plus grande et plus grande et plus grande. Et quand vous arrivez à 5-6 ans, ça n'a plus d'importance quel genre de travail ils font pendant l'été. Ils ne rattraperont jamais le retard. Parce qu'ils sont 5 ans derrière. Donc ça porte son sens de se lever et de commencer sa journée plus tôt. Parce que tu peux abattre plus de travail. Est-ce que c'est génétique ou est-ce quelque chose que tu as que enraciné avec le temps Non, c'était... Qui t'a appris ça Pour moi, c'était juste du bon sens. Je peux, je peux, si je commence plus tôt, je peux m'entraîner plus d'heures. Et je sais que les autres gars ne le font pas, parce que je connais leurs horaires d'entraînement. Donc, je sais que si je fais ça, systématiquement, avec le temps, le décalage sera plus grand et 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 ils ne seront plus capables de rattraper ça. C'est juste la question de qu'est-ce qui est important pour vous Qu'est-ce qui est important pour toi Et pour une certaine raison, j'ai toujours eu l'impression que je ne me sens pas bien dans ma peau si je ne fais pas tout ce que je peux pour être la meilleure version de moi-même. Si j'avais l'impression d'avoir laissé quoi que ce soit sur la table, ça me rongerait de l'intérieur. Je ne serais pas capable de me regarder dans le miroir. Ok, donc, la raison pour laquelle je peux prendre ma retraite maintenant... Et être complètement à l'aise à propos de ça et parce que je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour être le meilleur basketteur que je pouvais être.